0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes qué momento es, ya sabes a dónde has llegado. Esto es Human Radio, compartiendo quejas, un episodio a la vez. Yo soy Mondo Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 103. Estamos en la temporada 5, episodio 7. Ya casi se nos va el mes del amor. Y como ya casi se nos va el mes del amor, y hemos hablado de lo bonito del amor y todas estas cosas, hablemos de las otras caras del amor. La parte no tan bonita, no tan agradable del amor. Todo lo bueno tiene, tiene algo malo, y todo lo malo tiene algo bueno. Y no, no hablemos de filosofía ni nada, es un punto de vista. Así es que quédate, quédate para este episodio en el que hay un poco de investigación y un punto de vista personal. Como siempre al final, las ya tradicionales canciones. Así es que quédate, ponte cómodo, ponte cómoda y ya sabes, como siempre te digo, te va a gustar. No te vayas, yo soy Montocabezo y con esto comenzamos. Sí, ya les dije que el tema de este podcast será las otras caras del amor. Y en todo lo bueno hay algo malo, y en todo lo malo hay algo bueno, y demás. Si yo te pregunto cuál es el aspecto negativo del amor, o cuáles son algunos de los aspectos negativos de estar enamorado, ¿qué responderías? ¿Cuál es tu respuesta? Digo, puedes hacérmela llegar a mis redes, ya sabes, arroba 25, o al correo, Humanradio25 @gmail .com. Retomando esto de ¿qué me dirías? Híjole, hay, hay varias cosas, ¿no lo creen? Yo considero que una de ellas serían los celos, la locura, la obsesión, el exceso de complacencia hacia tu pareja, el chantaje emocional, el castigar por el bien de alguien más. A, a, bueno, o el castigar por su bien a tu pareja, el sobreproteger a tu pareja, el sacrificio y luego la recriminación por dicho sacrificio. Ah, son, son varias cosillas. Les voy, a, les voy a, a compartir un poco de lo que encontré y como siempre van a estar ahí mis, mis comentarios, a veces atinados... A veces desatinados, pero al final se trata de que aprendamos un poco y te diviertas. Según esto, según lo, lo, los artículos que leí, hay algunas características que, que vienen acompañadas del amor. Si bien no, no son del todo exactamente negativas, sí pueden ser perjudiciales. Ahí les va. El estar enamorado, o una de las, de las caras negativas de estar enamorado, es el sobrepeso. Eh, la Universidad de, de Nueva York hizo un estudio y se demostró que las personas casadas suben de peso ¿por qué? porque estas personas comienzan a ser eh, bueno, casadas o con pareja o quedando bien, yo qué sé estas personas comienzan a hacer eh, más actividades juntos pues obvio no te quieres eh, apartar de esa persona porque, porque le quieres porque le amas, porque te gusta por lo que tú quieras comienzan a realizar actividades juntos y la principal actividad que realizan las personas al estar enamoradas o al estar en una relación de pareja es comer así es que pues un, un buen consejo es bueno, si van a comer eh, busquen a alguien que siga alguna dieta no sé, alguna dieta keto o, o no sé algo en lo que no les haga su, subir mucho de peso y si no, pues alguna de sus actividades puede ser ah, vamos a hacer ejercicio juntos en vez de amarranarse y ver televisión juntos que claro, puede ser algo muy muy satisfactorio o ir al cine y estar comiendo palomitas y demás cosas que por cierto en el cine siempre es muy caro este tipo de productos eh, y toda la comida en el cine es cara pues mejor váyanse a hacer una rutina de ejercicios o pónganse a hacer alguna rutina de ejercicios si, si tu pareja si, si tu pareja hace ejercicio y tú no, a lo mejor pues no quieres quedar en ridículo, nada más puedes decir oye, compárteme una rutina. O, ¿O qué me pondrías a hacer ejercicio, a correr, a dejar de comer? No lo sé, <risa> Al, algo así puede ser. Volviendo a esto del sobrepeso, por otra parte, las personas que se divorcian, si están casadas, obvio, o se separan, bajan esos kilos que, que tuvieron de más. Así que, ya sabes, ¿no? si tú eres una persona con sobrepeso y tienes una pareja y quieres bajar de peso, ya te di la solución, ¿sabes qué? Eh, por mi bienestar físico, por mi autoestima eh, o también por, por mera vanidad necesitamos separarnos tú y yo. Quiero verme más guapo, quiero verme más bueno, más buena. Y para lograr eso, necesito que tú y yo no estemos juntos. <ríe> Sería un buen discurso, ¿no lo creen? Ya cuando haya tenido el cuerpo de mis sueños, y, y seguramente más personas me deseen, o deseen estar más conmigo, si sigo pensando en ti y tú sigues pensando en mí, esto es para nosotros, si no, no era para nosotros. <ríe> Qué terrible suena, pero, pero está, está padre eso. Otra, otra parte negativa del, del amor Es un disparador de estrés Ya les expliqué esto en, alguna, en algunos episodios anteriores Y pues básicamente es porque hay más eh, peleas Hay más peleas sobre quién va a realizar labores domésticas O qué labores domésticas se van a realizar Cómo se van a dividir Por dinero En realidad por cualquier tipo de discusión Esto, esto incrementa el, el nivel de estrés en la pareja y de hecho no es, no es ni siquiera porque estén casados o no hay ciertas actitudes que puedan ser difícil de sobrellevar eh, con tu novio o novia digo porque no tienen que estar casados insisto en eso y, y pues tienen que adecuarse si no se puede pues seguramente va a haber discusiones y eso va a aumentar tu estrés y si comes por estrés pues dirías ay qué padre ya me enojé y ya voy a dejar de comer porque no voy a verle. A, no voy a ver a esta persona. Y dirías, que bueno, ya. Ya me salvé del sobrepeso. Pero si eres de las personas que comen por estrés. O sea, estás enamorado y vas a estar come y come y come. Vas a estar estresado y enojado. O enojada. O estresada. Vas a ser una persona enojada y o estresada. Y vas a estar come y come y come. Entonces no podrás huir de ese sobrepeso. La otra parte es que... Eh, en el caso de que vivas con tu novio, novia, pareja, esposo, esposa o simplemente duermen muy frecuentemente juntos, te puede alterar el sueño. Eh, ¿Esto por qué? Eh, porque los movimientos de tu pareja, sus ruidos, sus ronquidos, ruidos y sí, ruidos múltiples, ahí usen su imaginación, eh, pueden alterar el, el ciclo del sueño de, de, la, de la persona que te acompaña, así es que si usted, eh, auditorio, persona del auditorio que me escuche y, y te duermes con tu pareja y roncas, seguramente le estás jodiendo el ciclo del sueño y no va a poder dormir muy bien y por eso tu pareja se podría despertar enojada o, o molesta no, y eso es igual para hombres o mujeres, dije pareja enojada, no, no mujer, no, no hombres, en general y, y otro, y, y ruidos varios, entonces ahí está igual, y quieres decir ¿sabes qué? quiero dormir bien, quiero dormir a gusto tú en un cuarto, tú en el otro sí, tienen cuartos diferentes si no, pues tú en la sala yo acá, o tú en la cama, yo en el suelo, si tiene alfombra, si no, pues una colchonetita o algún colchón inflable yo qué sé, o con el perro ¿no? ay Hablando de todo esto, eh, te puede causar ansiedad también. ¿Por qué? Porque los problemas de pareja pueden desencadenar, por ejemplo, agorafobia. ¿Y qué rayos es esto? ¿Qué rayos es la agorafobia? Es, eh, Ay, disculpen. Sí, es la fobia a lugares públicos abiertos o descubiertos. O también eh, puede ir junto o o puede estar separado, verdad? puede ser en combo, depende <ríe> de cómo te desarrolles, puede llevar a la fobia social, que es el temor a tener situaciones embarazosas en diversas eh, actividades sociales. Entonces, híjole, esto sí que está... <ríe> está canijo. También hay otros temas más... Eh, ¿cómo decirlo? Más comunes, que a lo, o a lo mejor eh, ya estamos más familiarizados con ellos. Como lo es el alcoholismo, ya que cuando hay problemas, hay veces que las personas pues se refugian en la bebida. Esto es bueno, no es normal del todo, pero es, es algo más usual, algo más común. Y también la falta de sexo, la falta de, de relaciones eh, sexuales, aumenta el consumo de esta sustancia. Yo lo que encontré dice alcoholismo, pero supongo que también funciona con otras sustancias. Así es que si tú tienes una pareja alcohólica y quieres que esta persona deje de, de beber, pues simplemente dense más cariño, dense más amor, dense más pasión y, y ya. A lo mejor cuando veas que, 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 tu, que tu pareja va a agarrar la botella, mejor le puedes decir no, 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 espera mi amor, en vez de tomar eh, alcohol, tómame a mí. No, sería, sería una buena frase, así como, no, no, no tomes, mejor tómame. O, o tú, si tú eres la persona que, que, que bebe alcohol, que toma, mejor di, no voy a tomar, mejor te tomaré y la tomas con fuerza y, y enjundia, ¿no? <ríe> sería una buena opción. ¿Qué les digo? ¡Hey! Otra parte negativa, hipertensión. Así es. Las personas con una relación de pareja y que además son infelices, tienen una presión arterial más alta que personas felices o solteras. No quiere decir que las personas solteras sean más felices que, que las personas con pareja o casados. Pero, pues por lo regular, si, si son solteros, pues no tienen que lidiar con algunos eh, problemillas y entonces su presión arterial es más baja. ¡Qué buena onda, no?! Así es que si tú estás, si tú eres una persona soltera y te quejas de, ay, no tengo a nadie, ay, piensa, tengo una buena depresión arterial y ya. A lo mejor no, no tienes a alguien que te quite el frío, que te dé cariñitos, pero la salud es lo más importante. Y otra parte mmm, negativa y hasta cierto punto triste del amor es. El corazón roto, porque a quién no, a quién no le han roto el corazón, hay diversas maneras, ¿no? Eh, no lo sé, la, la pareja te fue infiel, eso es una, la otra lo diste todo y te diste cuenta que pues esa persona nada más no se quiso quedar contigo. Um, o, o quizás eh, tú estabas dando todo y por alguna otra razón te das cuenta que la otra persona no está eh, haciendo lo mismo hacia ti o por ti. Y ya hay más, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa con eso del corazón roto? Pues básicamente el pensar en alguna expareja puede causar sensaciones en el cerebro similares a las que se experimentan cuando se tiene un dolor físico. Así es cuando tienes el, el corazón roto, si te duele algo del cuerpo, seguramente es porque en verdad sí amaste y si te rompieron el corazón. Y pues no importa. No importa si está roto. Eh, ya sé que es un músculo y todo eso, pero... Eh, es, es un cliché esta frase de lo que no te mata, te hace más fuerte. Pero pero sería interesante que pensáramos que, que el corazón... Ya, ya sé que es un músculo, ya lo sé. Pero sería interesante que pensáramos que el corazón es como como un hueso, así como que estupidez es esa Mundo Cabezo, sí, así es, eh, han visto los artistas marciales cuando rompen tablas o bloques de concreto, eh, hay una explicación científica de por qué lo pueden hacer, pero algo muy parecido sucede en el lomo de los dragones de Komodo, ahí va el dato científico, tomen nota básicamente hay una serie de microfracturas si hay algún médico que me está escuchando o algún especialista puede decir no, Mundo cabezo, les mintió háganmelo saber y me retractaré pero lo que yo encontré eh, hace tiempo de esta información es una serie de microfracturas no las puedes ver no siempre y entonces lo que genera es eh, al volverse a soldar el, el hueso por decirlo así se, se hace más grueso se hace una capa de, de hueso por decirlo así más fuerte, más rígida, y por eso estos huesos se vuelven más, más fuertes, más durables. No quiere decir que no se puedan romper, sí, pero les va a costar menos. En el lomo de los dragones de Komodo, al ir creciendo, me parece, se generan unas microfracturas. Y es el mismo proceso, lo que resulta en que su lomo sea extremadamente duro, como si fuera una especie de coraza. Entonces, podríamos aplicar el mismo principio a nuestros corazones rotos. Es como, ok, ya me lo hicieron una vez, dos veces, determinada cantidad de veces. No quiere decir que no te vaya a doler, te va a doler diferente, la recuperación va a ser diferente, pero eventualmente tiene que ser menor, no quiere decir que, que te vuelvas insensible a heridas de amor como diría Juan Gabriel, pero, pero al final todo pasa. Yo, yo pienso eso. O dime, ¿tú qué piensas? Continuando con todas estas cosas un tanto negativas del, del amor. Puede que ya vayas mal con tu pareja. Puede que quieras ir mal a propósito con tu pareja. Pero, pero si tú quieres eh, salvar las cosas o, o quieres que se mantengan al menos por otro rato, te comparto algunas actitudes negativas a evitar con tu pareja. Ahí les va. Esto es algo que, que encontré y también aquí ven algunos comentarios personales. El primer punto o la primera actitud negativa que debes evitar es querer saber todo de su vida anterior a ti. Y pues la verdad es, es algo muy simple de, de entender, aunque también es algo muy, muy fácil de perder. ¿Qué quiero decir con esto? Todos, todos los seres humanos por naturaleza somos curiosos eh, de una u otra manera. Hay personas que, que quieren saber cómo funciona el mundo, por qué, por qué el cielo es azul, no lo sé, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Eh, y eres curioso. Cuando hablamos de nuestras relaciones personales, en este caso relaciones de pareja, también nos causa a veces un poco de, de duda, de incertidumbre. No, ni siquiera es el me ama, no me ama, no deshojando la, la flor y demás. Simplemente es como decir, acá eh, Esta persona que, que me gusta, que me atrae, que me enloquece, que, que tiene todas estas características que me hacen desear estar con, con esta persona... ¿Cómo habrá sido antes de llegar a mí? Y a veces eh, cometemos el error de, de querer saber. Sí, ya les dije, todos somos curiosos, pero a veces perdemos de vista el punto de que esa persona, sin importar lo que sea que haya hecho antes, sin importar con quiénes ha estado antes, eh, con quién ha compartido espacios, vida, comida, besos, vivencias, no importa. Esa persona ha elegido estar contigo en ese momento de su vida. Y, y eso es lo que debe de importarte. Creo que es algo que, que, que debe de importarte más que cualquier otra cosa. Y en vez de querer saber qué es lo que lo que hubo antes de ti, seguramente es por morbo. Esa es una de las opciones. Otra es porque es un poco más rebuscado, pero lo he llegado a escuchar. Es que quiero saber en qué fallaron para yo no fallar ahí creo que es algo más simple y mi respuesta eh, no me la preguntan pero un tanto soez es y directa es no mames o sea, ¿para qué quieres saber qué, 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 qué fue de, de la persona que está contigo antes? para que no la cagues, para que no te vuelvas a equivocar para que no hagas lo mismo que, que la otra persona u, u otras personas que, que estuvieron antes que tú hicieron mejor enfócate en ser la mejor persona para esta persona que ha elegido estar contigo. Y ya, deja de andar buscando pretextos. Simplemente sé mejor persona. Tú ya tienes un historial. Si ya sabes en qué la has cagado, pues no la cagues igual. Igual le puedes cagar más grande. Puedes cometer errores más grandes. Pero lo ideal, y, y que, y lo ideal sería que fueran diferentes. No que sea el mismo error... Y cada vez más grande, entonces ahí sí ya tienes problemas, tenemos problemas. Mientras, creo que no, no va por ahí. El segundo punto, la, segun, la segunda actitud negativa que debes evitar, es revisar su celular, o tablet, o computadora. Es lo que dice lo que, lo que encontré. Yo agregaría que tampoco busques en sus pertenencias, simplemente que respete su espacio. Ahí yo tengo un, un serio problema. No me lo preguntan. Yo soy mucho de... No me gusta tocar la, las pertenencias ajenas. Eh, aunque me den permiso. Aunque me estén viendo. No lo sé. Es, es, para mí es cuestión de espacio personal. No sé para ustedes. No quiere decir que... que esté ocultando algo. O que esté engañando. Simplemente no, no me gusta que se metan con mis cosas. Eso es una. La otra es diferente. Como, ah, estaba buscando... Eh, algo y se cayó entre tus cosas, esto lo, lo podría pasar. No digo que lo puedo, porque me, me he tenido circunstancias eh, similares a lo que les comento, y si sí me causa molestia. Al final, eh, también esto de las redes sociales. Ay, vamos a checar su WhatsApp o su, su cuenta de Instagram, sus mensajes, eh, eh, sus inbox. ...sus mensajes directos en Twitter... ...a ver a cuántas culonas le has dado like... ...o sea, todo este tipo de payasadas... ...y simplezas... ...no debe de ser... ...ahora con la tecnología... Eh, ...como que todos están expectantes... ...ya sé que no es literalmente todos... ...pero me entienden a lo que me refiero... ...están expectantes a qué hacen sus parejas... Eh, ...qué páginas siguen... ...sus comentarios... ...a quiénes les dan me gusta... ...o me encanta, dependiendo de la red social que empleen... ¿Con quién interactúan más? Ay, un sinfín de, de porquerías. Yo les llamo porquerías porque... ¿En verdad en verdad vas a gastar tu tiempo y tu energía en todo eso? Va, vamos a lo mismo. Si esta persona ha elegido estar contigo... Pues dale el beneficio de la duda. Ya también depende de nosotros... Ver la actitud de nuestras parejas y decir... Ah... Eh, híjole, está actuando diferente. Pero antes de asumir pregunta y vuelve a preguntar y pregunta hasta que estés cansado y, y, y trata de ser directo trata de ser una persona directa y, y pregunta lo que quieres saber, sin temor y ya es cuestión tuya si, si confías o no en tu pareja pero si te van a poner a checar cuentas, eh, dispositivos electrónicos, pertenencias mensajes, lo que tú quieras ay, yo diría mejor sale y nos vemos y también tú, si tú eres la persona que hace eso, pues, ¿qué haces ahí? O sea, ¿por qué, ¿por qué te aferras a, a saber sobre esa persona? Si ya tienes la duda, recuerda que ante la duda no hay duda. Entonces, ya está por demás hacer este tipo de... Tomar este tipo de actitudes. Número tres. Eh, evita decir expresiones molestas. Y... A este tipo de, de expresiones se refiere a... Cosas como... Cosas como... Pero no limitadas a... No me gustan tus amigos... Me cagas ese pendejo... No quiero que lo vuelvas a hablar... Me cae gordo... Eso es una... La otra es... ¿Te vas a poner eso? Mm, pero no vas conmigo... <ríe> y la otra parte... Que ya es un poco más elevado todavía... Estas expresiones entran dentro del violentómetro... Lo, lo buscan Ya lo compartí en alguna publicación. Eres como tu mamá. O eres idéntico a tu papá. El, el, el. Vaya el comentario. Tiene esos tintes. Ya puede ser cualquier familiar. Lo que sea. Y pues no. No digas esas cosas. O sea al menos. Al menos yo les diría. Pues traten de, de contar hasta 10. No siempre se puede. Hay veces que. En el calor de la discusión puedes decir cosas... Digo, cuando esto casi siempre pasa cuando están discutiendo por algo... Y, y puedes decir cosas de las que te puedes arrepentir después... Eh, requiere mucha gimnasia mental... Eh, e inteligencia emocional... Eh, el, el decir cosas o mantenerlas guardadas... Porque a veces al estar enojados... Decimos cosas que, que verdaderamente no sentimos... Y, y el decir después, discúlpame, la cagué, no quería decirte eso, fui, fui un idiota, te perdí, pero te amo. No. Eh, el, el decir estas cosas y después pedir disculpas no quiere decir que no sea válido, pero ya lo dijiste. Y, y hay veces que algún comentario o algo que digas no lo puedes retirar. No es como que lo quito y lo pongo y ya todo sigue como antes. No. Entonces tengan cuidado con, con estas cosas. Y, y por eso traten de prestar atención un poquito a lo que se dicen y traten de, de poner un poco de, de orden en sus ideas y en sus, en sus sentimientos. Para así al menos no tener totalmente la certeza de que lo que quieres, lo que vas a decir es lo que quieres, pero al menos ya es un poco más... Eh, evaluado, un poco más pensado. Yo, yo les diría eso. Ay. La otra actitud negativa son el, los celos descontrolados. Aquí hay algo muy... Les iba a decir algo muy grande, ¿no? Eh, ¿no? No es tan extenso esta parte. Mm, lo voy a tratar de ser lo más breve que pueda. Vaya. Los celos, los celos, muchas veces escuchamos... Los celos son una muestra de inseguridad. ¿Mm? Depende. Depende de quién te lo diga. Depende en qué contexto, seguramente. Pero casi siempre te dicen: no, los celos son inseguridad. Ok. Pero también los celos pueden ser algo bueno. ¿Y cómo? Pues sí. ¿Por qué? Porque cuando tú celas a alguien, eso demuestra interés por esa persona. Y para esa persona que está siendo. Eh, celada puede ser cuestión de orgullo. Ah, mira, le, le importa tanto que... o le intereso tanto... que no quiere que hable con otras personas... que no quiere que se me acerque a alguien más. Digo, eso ya son un poco más enfermizo quizás. Y, y puede que eso agrade. Ahora, hay personas también que les gusta provocar... y provocar eh, celos... porque eso les hace sentir importantes. ahí aguas con el autoestima, ¿no? Es como... Necesito que me celes porque si no, no me amas. Necesito que me celes porque si no, siento que no te gusto o no me deseas. Y, y digo, ok, cada quien, cada cabeza es un mundo y está muy bien. Si tú te encuentras una pareja que, que te va a celar en cada instante de su vida y tú eres feliz así, adelante. Pero de una forma más, eh, digámoslo normal o saludable pues no tendrían por qué ser descontrolados. Hay veces que quién te habla y dame el teléfono y déjame checártelo y, y no quiero que hables con ese cabrón nunca más y demás cosas. o sea Nadie es dueño de nadie. Todos somos libres de, de hablar, de escribir, de decir lo que queramos. Ya cambia el punto en que tú tengas otras intenciones hacia esa persona con la que estás hablando o no. O si esa persona tiene intenciones hacia ti, pero además está en tu poder eh, el sucumbir ante esas intenciones y decir, ok, y, y como decimos eh, más coloquialmente, darle entrada o marcar tu línea, no marcar tu raya, eso suena raro, pero marcar una limitante, ¿sabes qué? ¿me caes bien? ¿eres, eh, eres una persona que pues, no, no, está, no está de mal ver? Pero pues entre tú y yo no puedo haber nada más que amistad. A lo mejor no tienes que decir eso con esas palabras. Simplemente con tu actuar. Y ya. Ahora, hay otra parte de los celos. Que eh, para mí eh, puede ser como celos o un tanto egoísmo quizás. Y es, eh, es un poco también de orgullo, diría. Si le preguntan a, a Mondo Cabezo... Mundo cabezo, ¿eres celoso? Sí, sí, soy celoso y no tengo miedo de decirlo ni de ocultarlo. Y no se trata de que decir, ah, esta persona es mía, ¿no? Eso es muy enfermizo, les dije, es como, es mi propiedad. No, pero yo soy eh, creyente de que no, nadie te quita a nadie. Eh, a lo que quiero decir es... Eh, una persona no te va a quitar a esa persona que tú tienes, o tenías, o tuviste a tu lado. Yo soy creyente de que tú lo pierdes. No te lo quitan, tú lo pierdes. Porque. Porque eres en exceso. Una persona en extrema. Eh, eres extremadamente, Una persona extremadamente celosa. O posesiva. Y eso asfixia a la persona. Desgasta la relación. Y sabes que ya. O puede ser el caso opuesto, no demuestran suficiente interés. Y ya. Todo debe ser como un punto medio, que es complicado. Para muchas personas es complicado. Yo no digo que para mí sea fácil o que sea complicado, simplemente estoy, estoy hablando y ya. Y para mí es como una cuestión de principios. A nadie le quita a nadie a mundo Cabezo. Simplemente mundo Cabezo lo pierde y ya. ¿Eh? Es cuestión de orgullo, diría yo. Eso es algo que, que aprendí en Los Simpson a propósito. Nadie le quita nada a Montgomery Burns. Eh, y pues sí, o sea, no, bueno, no es, no, nada, no es que me quiten algo. Alguien, simplemente tú puedes llegar a perder a esa persona por, por justamente actitudes como los celos descontrolados. No, no son inseguridad. Para mí es el querer cuidar lo que es tuyo. Obviamente también ya te toca un poco de, de, de evaluación propia y decir, no, ¿sabes qué? Si sí, sí estoy mal, porque me enojo que, que mi pareja hable con su mamá o con su papá? Es como, pues, tranquilo, estás enfermo, ¿estás enferma o qué? Tiene una vida. vamos Esto va muy relacionado a, a lo que comenzaba en, en, esta, en este segmento del podcast. No tienes que saber todo de la vida pasada o de la vida anterior a ti de la persona, obviamente todos tenemos historias, todos tenemos cola que nos pisen pero vaya y de alguna manera ensalarte por eso pues no, ya si, si, si tu pareja lo considerara importante te lo va a comentar igual si no te lo comenta puedes decirle sabes que me hubiera gustado saberlo antes y ya, no siempre puede ser tan calmado pero son, son algunas recomendaciones diría yo Número, No voy por número. Siguiente punto: intentar cambiar su forma de ser. Eso es algo muy complicado. Eh, es complicado aceptar a la persona con la que estás como es. Eh, es fácil decir, sí, yo te acepto. Yo sé, he visto cómo eres y, y creo que puedo lidiar con eso. ¿Has visto cómo soy? Y, y tú me has dicho que tú puedes lidiar con esto. Puedes lidiar conmigo. Pero es diferente eh, decirlo a, es, a hacerlo. ¿Cómo va el, el dicho? ¿Del dicho al hecho hay mucho trecho? O, o algo así, creo. O poco trecho, no recuerdo cómo va. El punto es que no es lo mismo decirlo que hacerlo. Y vaya, una cosa es aceptar a alguien... Sí, con sus defectos y virtudes y demás, pero también es responsabilidad de nosotros ser conscientes de, ah, mira, yo soy así, yo, yo tengo todas estas características, no solamente positivas, negativas, estos defectos, que seguramente o de alguna otra manera, seguramente me los has dicho o de alguna otra manera yo los he podido descubrir, me he dado cuenta en pláticas y, y demás, por eso es importante conocer a la persona con la que piensas entablar una relación afectiva eh, no, no necesariamente vamos a ser amigos y luego ya vamos a andar no pero sí, sí ir conociendo poco a poco y para eso es la relación para ir conociendo y en este punto es importante ser conscientes de, de, de quiénes somos de lo que hacemos y, y todavía más importante lo que encontré dice es tener la disposición para cambiar yo le no diría la disposición para cambiar porque se contradice no el intentar cambiar yo diría la disposición para mediar o para moderar estas actitudes que pueden irritar o incomodar a la otra persona. Dicen las personas, nunca cambian mm, Evolucionamos. Yo diría que somos como, como el volumen de, de algún aparato. Eh, eh, le puedes poner mute. Y sí, va a estar ahí un rato, pero... En cuanto apagues el dispositivo, se le va a quitar el mute. Eh, puedes subirle y bajar el volumen, pero el volumen va a estar ahí. ¿no? Yo, yo lo veo así, suena un poco burdo mi ejemplo, quizás. Y no es que no cambiemos, es que moderamos estas actitudes, eh, moderamos esos comportamientos. ¿Por qué? Porque yo pienso que de cambiarlos sería perder nuestra esencia, perder, eh, perder quiénes somos. Entonces, eh, si te fijaste en esta persona, fue por algo. Y, y si decidiste intentarlo, fue por algo. Ya que después lo vayas encontrando defectos, ok. Si te das cuenta que a la persona no le interesa cambiar, y tú puedes seguir con eso muy bien. Bueno, no cambiar. Moderar su actuar. Y si no puedes con eso, pues también se vale decir, ¿sabes qué? Eh, te quiero, te amo, me gustas... Eh, me apasiones, lo que tú quieras, pero no puedo con esto. Ajá. Hemos hablado, te he ha dado oportunidades, nos hemos dado oportunidades, no cambia nada, yo creo que mejor aquí la dejamos. Se vale, está bien. Siguiente parte, esto ya es cuando la, la relación ya llegó a, a un punto más, más arriba, todavía más arriba, y es hablar mal de la familia, de, de la otra persona. Eh, mencionarles de, de forma despectiva, rencoroso, de manera negativa, el actuar o las actitudes de su familia pues es algo que no, que no se vale. Eh, no se vale porque depende hasta qué nivel haya escalado tu relación. De una u otra manera esa familia ya forma parte de tu vida. No quiere decir que sea tu familia exactamente, pero tú ya entraste a ese lugar. Ah, ya, ya, ya ocupaste un lugar en la familia, entonces híjole, si, si dejaste que las cosas llegaran hasta allá o por mera naturaleza llegaron hasta ese punto pues nada más modera va, va justo con lo que les decía si estás enojado o enojada antes de decir algo trata de de analizarlo y ya hay veces que inclusive aunque sean cosas que son verdad, si tú lo dices con el afán de lastimar no es el camino correcto para decir las cosas con la verdad. Y hasta aquí, hasta aquí con, con estos, eh, estas seis actitudes, bueno, fueron seis, pero bueno, hasta aquí con estas actitudes negativas, a evitar con tu pareja. Si conoces alguna otra, o has sido víctima de alguna otra, compártela, ya te dije en mis redes o al correo, todo es de forma anónima, o en la pregunta que les dejo en Spotify. Ahí pueden responder la pregunta que les dejo. O mencionarme qué otras actitudes negativas se deben evitar con tu pareja. Después de todos estos eh, consejos, digámoslo así, o actitudes que deberías evitar y de esta información de la parte negativa del amor, hay, hay algo que quiero comentarles y es algo que, que muy a menudo podemos llegar a, a olvidar. si sí queremos saber de la vida de esa persona, queremos estar informados, queremos, queremos saber muchas cosas de la persona que tú quieres que esté contigo o que ya está contigo. Y que esta persona a su vez elige estar contigo, como se los mencioné hace instantes. Pero... Pero a veces el, el querer saber, el ser curiosos, el estar investigando, el, el estar buscando hace que nos... hace, hace que pierdas el, el verdadero objetivo o la verdadera parte bonita, agradable de, de, de estar en una relación. Y es que esa persona que tú tienes eh, contigo eh, en esta relación o que eliges que esté contigo y esa persona a su vez te elige a ti como, como como pareja, como compañero, compañera, o lo que tú quieras, el nombre que quieras usar, pues al final esa persona, y tú también, eres resultado de, de todas esas interacciones que has tenido con todas esas relaciones previas. No importa si han sido una, dos, cinco o diez. Y creo que eso es parte de, de la belleza, de de la relación o de las relaciones. Al final, todos nosotros somos resultado de todo eso, de esa interacción, de esas vivencias. Creo que sería lo mejor disfrutar el resultado. Y el resultado es esa persona que, que tú tienes, esa persona que tú quieres que esté contigo, esa persona que te emociona ver, esa persona que te... Que te alegre el día con, con verle, con escucharle, con, con que te mande un mensaje bonito. Yo qué sé. Hay, hay muchas maneras de que te alegren el día. Elige la que te acomode, elige la que te guste, elige, elige la que te sea posible llevar a cabo. Pero es eso. Todas las personas que han pasado en nuestras vidas forman parte de nuestra vida y forman parte de nosotros así como nosotros somos parte y formamos formamos parte de la vida de todas esas personas con las que hemos estado o inclusive hemos interactuado con un simple hola, buenos días y eso, eso es algo que a veces olvidamos demasiado creo hay que tomar más en cuenta esta, esta parte y ya nada más quería, quería decirles eso porque hay veces diablos, rayos no no, no necesitas que entender a, a las personas hay veces que a lo mejor es disfrutarles no sabes cuánto tiempo van a estar eh, con vida se escucha muy cruel pero no sabes si el día de mañana vas a ver a esa persona no sabes si el día de mañana a esa persona le vas a seguir pareciendo importante, eh, le, le vas a seguir despertando esas emociones, le vas a seguir siendo interesante. No lo sé. A lo mejor por alguna extraña razón pierde la memoria. <ríe> suena, suena muy caricaturesco y, y chusco, pero son cosas que a veces abordan. abordan mi mente. Y ya, eso es algo. algo que sale nada más es algo que quería decirles hasta aquí hasta aquí con esta con esta pequeña intervención y ahora sí vamos con la música la primera canción es de Seafred y se llama Oceans disfrútala en Human Radio
1: I wish I could Hide our emotions under the surface and try to protect. But if he
0: Así, cambiando de, de humor un poquito, les dejo con la segunda canción que se llama Hot Fudge de Vance Aries. This track Ya casi terminamos el podcast, pero esta semana casi se me olvida. Dije casi porque. ¿Qué nos falta? El poema, claro que sí. El poema de esta semana es de Octavio Paz y se titula Dos cuerpos. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas y la noche es océano. Dos cuerpos frente a frente. Frente a frente son a veces dos piedras Y la noche desierto Dos cuerpos frente a frente Son a veces raíces en la noche enlazadas Dos cuerpos frente a frente Son a veces navajas y la noche relámpago Dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacío. Con esto llegamos al final del episodio 103 de Human Radio. Como siempre te agradezco tu preferencia y tu elección por este contenido que, que genero, que hago. Gracias por, por escucharme. En verdad significa mucho para mí. Agradecería también que lo compartas con. Compártelo, ayúdame compartiendo este, este programa, este podcast, que sale cada viernes, un episodio nuevo. Sígueme en mis redes, thradio 25 No siempre son tan serios la, las cosas. Eh, si eres seguidor nuevo, eh, ya te darás cuenta cómo, cómo se lleva este podcast. Si ya eres seguidor de tiempo atrás, ya sabes cómo se lleva todo esto. Y... Ya no me queda nada más que decir. En verdad, muchas gracias. Sígueme acompañando. Déjame llegar a tu vida y compártela conmigo de una u otra manera. Ya sea porque me escuchas o porque interactúas conmigo. Ya te dije, ya te sabes, mis redes, arroba th, 25... O al correo humanradio25.gmail.com Ahora sí. Esto es hasta la próxima semana. Se cuidan mucho. Ya saben, algunos tips para bajar de peso. Para ser más felices. Para tener una mejor presión arterial. Para que no la sigas regando. Para que no... <risa> o para que ya truene de una vez por todas. Ahora sí, me despido. Yo soy Mundo Cabezo y hasta la próxima semana. Gracias por escuchar Human Radio.